0: 社会大白话，我是赵先生，对面呢还是我们杜的明白。大家好，嗯，上一期呢，我们就说到了这些各种科技的变化，让原来我们的所谓的手艺人吧，或者说，是工业类的人才，在工作上发生了巨大的一个改变和变化，变得还是越来越吃力了，或者说还是蛮辛苦的。嗯，但其实呢，受影响的呢，并不是仅限于。原来我们这些就是工业方面的这些手工业人才，在我们做办公室，原来那种所谓的白领人才、白领们，对吧？或者知识分子吧？对，也受到了其实挺大的一个影响和变化。大家也都
1: 很辛苦、很累。对，你看现在办公室的工作啊，也是流程化的、模块化的。对，所以现在离职率特别高。他、嗯、每个员工啊，都像这台大机器的一个零件。嗯，这个零件换了就扔了，换一新的就行了。你干不动了，你再换一个就行再换一个新的。前几天啊
0: ，我还读了一篇一个 HR 写的一篇分享文章，嗯
1: ，
0: 然后里面呢写到说，最近突然间面试了很多今日头条的一些员工，他说呢，这些人的能力都很强，然后呢，我也对他们很尊敬，但是最终我一个都没要。啊、嗯，他说一个原因呢，这种大型的公司过于的模块化。他问了几个人，姿态都挺高的啊。说你干什么呀？我是负责什么什么项目的，哪怕是抖音，抖音就是我一起整起来的，嗯，挺狂的啊，听着不赖是吧？嗯，他又问人家，啊，那你们这个产品模型是谁是谁出的呀？团队出的。然后那你们这个当时想这个想法跟创意是谁想的呀？团队想的。嗯，啊，那你这个运营什么这个所以这些东西谁整的呀？团队团队弄的，不是团队有人整，就是团队整的。后来这个小姐姐说了，大家呢都是从一八年今日字节系从零到一的这个这个、小伙伴们都很棒，嗯，但是呢一问什么，要不就是团队有人整，要不就是团队一起整的，那你到底整的哪一块哪个东西是你挑着整的呀？倒是都很少说不出来，出来能力都比较单一，然后呢负责的更多的是协调什么来七就这一堆事儿吧。那不就是 traffic 吗
1: ？对<笑><笑>对，对所以啊，劳动力的两端啊，就一个是劳动人民，还有一个是知识精英，其实过得都不怎么样。嗯，而且还有一点啊，大家肯定能体会到，无论那些坐办公室的知识精英，还是工厂的技术工人，明知道活干得越来越多，钱还没怎么涨，却不得不接受这种剥削，不得不接受。我们也发现呢，改革开放四十年以来啊。我们可以生产出更多的财富了，却不能感到幸福感的提高。嗯，以前啊，穷的都吃不上饭了，还能养很多孩子，现在却一个孩子都养不起。嗯、现在又什么三孩政策了？对，现在
0: 就是咱们身边肯定也有家庭年收入，夫妻俩都比较能干的。嗯，一年，咱不如睡后吧，睡前，我觉得俩人干出来。七八十万的税前工资，我觉得是不太难的。嗯，张嘴闭嘴养不起，弄不动这个那个养
1: 不起。现在安徽，还有山东这几个省都交急了，嗯、人口啊断崖式下跌，已经非常危险了。嗯、山东和安徽，包括四川，都是人口流出大省。而且这个本身也是人口大省啊，山东、四川这都人口大省，人才都外流。东北咱们觉着应该是外流的最多啊，其实东北啊<对>反而不是第一名，<嘿>第一名好像是安徽，第二名是四川。哦，外出打工的多是吧？对对，对嗯，你别说外地
0: 了，我一个怀柔的朋友跟我说，他们怀柔三所学校新入学的学生只有仨人还是一个人，哼<呵>，这一个年级啊，老师都盯着这一个学生看，那<笑>挺美的，这不是成日本了吗？<音>对,对对对，扔日本了。后来我说那学校不解散，啊，说不能解散
1: ，啊，那那哪能解散？这一年不干了，成他妈小课堂了，那、啊、小课堂了。大家有没有想过这个问题啊？咱们挣了那么多钱，却永远觉得不够花，那钱都去哪儿了？实际上呢，钱啊都被花在了私人消费品上
0: 。双十一是吧？马上来双十一了，对对马
1: 上双十一了嘛？大家得造个一万万八千的。我们迷恋于取得更多的消费品。这也是啊，美国反主流文化所批判的对象。他们就认为啊，努力想跟上潮流，想和邻居、嗯，和同事炫耀自己最新的、最时髦的商品，是社会的一种强制性的从众行为。嗯嗯嗯，是这个商家啊，通过广告给社会大众洗脑。但是问题啊，就跟摇滚乐一样。他们只是有一种要批判消费主义的冲动，却没有啊解释消费主义的问题的能力，这就导致最后反主流文化的年轻人啊，实际上是用消费新的产品代替了消费旧的产品来进行批判。嗯、我的批判行为就是一种消费，我用消费来批判。嗯,嗯，这个呢，恰恰是资本主义最根本的运行逻辑。就是用新的东西去代替旧的东西。你看耐克、什么阿迪达斯，天天就干这些事儿。你跟别人不一样，你是这样的。对。为什么这么说呢？因为从众行为啊，推动消费这一点其实并不明显。你像小孩儿啊，可能他是有从众行为的。比如说班里头有个孩子买这小猪佩奇了，那我也要有，或者全班都有小猪佩奇了。都有个什么自动铅笔盒了，我也要买。他们是希望合群希望被其他人接受。但是成人就不一样，多数成人买东西啊，是为了和别人不一样。他们购买能给自己带来优越感的东西，比如买 Supreme 就显得比较酷
0: 。嗯
1: 。嗯喝手冲咖啡，你就显得更有鉴赏能力。更有品味。对，更有品味。买这个爱马仕包呢，那就是纯属显摆自己更有钱。还有什么显示自己是环保主义的，买点那种环保的产品，环保品牌，对环保品牌或者服装，什么素食主义的，就这么反正不吃肉嘛，就天天吃生菜嘛。
0: 嗯
1: ，所以恰恰是不愿意随大溜的人在进行消费开支。消费主义形成的根源，它不是从众行为，它是竞争性消费。但是整个六七十年代西方的思潮啊，却不是这样认为的。比如啊，咱们之前介绍过的鲍德里亚，他在消费社会里就指出啊，人们的各种需要是被制造出来的幻觉，使人们误以为我们需要这些东西。消费社会中的需求只不过是系统内在逻辑决定的一个需求。假如这个系统不需要让工人吃饭也能运转，那么就不会有食物。因此，人们消费的需求是这个系统运转的一个必要环节。更深层的理论啊，来自马克思的生产过剩的概念。这个咱们上学时候都学过，啊，生产过剩导致的周期性的经济危机，降低工人的工资和增加产量之间是有矛盾的。当过剩到一定程度啊，经济就开始放缓，财富就会破灭，然后再重新来一轮。在自身矛盾的困扰下呢，资本就通过消费商品。还有就是负债融资和破产，来改变自身的积累方式，进而避免权力的再分配，也就是咱们之前说过那个倒牛奶的事儿。但是到了五六十年代啊，西方国家进入了一个高速发展的时代，它其实也吸取了之前的教训，不能啊无限的压榨工人的工资，要不然他就没钱买东西了嘛。你自己不是也受影响吗？所以他就开始给工人更多的福利。马克思的理论呢，就好像不管用了。但是大量的商品呢被制造出来，机械化程度呢也越来越高。表面上看啊，确实又出现了一种剩余的现象。
0: 嗯
1: ，再加之呢，咱们一开始说的，二战后大家对信息技术都是持有一种普遍的恐惧的。对国家权力也是持有普遍恐惧的，所以呢，产生了一种说法：，之所以五六十年代没有产生经济危机，鲍德里亚就认为是国家通过广告来给大众洗脑，把工人呀、啊、转化成了消费者，诱骗工人不断的消费来解决商品剩余的问题。国家呢，就通过广告让所有人都有各种各样的需求冲动和消费的冲动。工业化系统呢，就通过社会规范呢来,来改造大众，从一开始的把他们变成劳动大军，到现在的通过社会规范，同时也给他们改造成了消费大军。然而呢，被灌输的欲望呢是不可能因人而异的，因为商品的流水线生产的东西都是一样的嘛，所以欲望也是千篇一律的。消费主义必定是一个从众行为的系统，它不能容忍任何对规范的偏离。因此，就必须向大众灌输虚假的统一的需求，以解决生产过剩的问题。因此呢，消费主义的根源就是使人们消费大众化，以符合生产机器的需求。当然，后期的鲍德里亚、啊、开始批评马克思的理论了，咱们就不说了，这是另外一个话题。总的来说呢，体制的集权逻辑就显现出来了。于是呢，对消费主义的批判就和对大众社会啊、对集权体制的批判联系起来了。整个的反文化运动就表现出一种对国家权力、对主流社会、对体制的叛逆。于是乎呢，反主流文化在批判大众消费以后的结果呢，就变成了以另一种新的消费来代替旧的消费，就形成了一个叛逆的消费者。为什么屠龙的少年最后变成了恶龙呢？批判消费主义的人用一种新的这个消费来代替旧的消费呢？首先啊，大家发现没有？刚才咱们说的鲍德里亚的这个观点呀、啊，他确实能解释为什么天天买买买却不幸福，确实能解释这一点。对。但是这里面有一个新的问题：什么需求是不必要的？嗯。什么需求是必要的？你说这些需求都是国家通过广告来给大众洗脑，但是有的需求呢，它对有的人是必要的，对于有的人是不必要的。比如说啊，我们家养猫就有自动喂水机，嗯、呃，我就觉得这个是必要的。对啊、哦，我特别怕冷，我就觉得那汽车的加热座椅是必要的。呃、<笑>但是呢，我不爱运动，我不打篮球。我就觉得那他妈篮球鞋是没必要的，嗯、但是人他妈天天打篮球的就觉得那是有必要的，确实让我蹦得更高了。是的，对于女孩来说，护肤品可能就是必要的；对于那些爱出去玩的人，你给那汽车加个天窗就是有必要的。所以，对于每个人来说，哪个是必要的，哪个是不必要的，它是不一样的。所有人啊，都觉得别人买的东西是智商税，自己买的东西是他妈必需品，这个就他妈解释不了了。而且，如果广告真的有用啊，也不会后面又出现新的经济危机了。对，现在广告越做越花哨，它要真的能解决问题，怎么还会再出现经济危机呢？所以在这两点上啊，鲍德里亚的观点是解释不通的。问题的根源就出现在马克思的生产过剩的理论上。其他的学者就认为啊，其实没有所谓的普遍性的生产过剩。它只有局部的基于某一类产品的某一个品类的生产过剩。市场经济啊是一个交换系统，商品供给构成了对其他商品的需求，总供给和总需求其实是相等的，只可能出现某个商品对于其他商品的过剩，但是它总体上不会出现过剩。咱们举个例子啊，咱们先把这个货币抛开，因为货币是交换的媒介。比如说，我想开个奶茶店，我的目的肯定不是让全国人民实现奶茶自由，是没有人这么干，对吧？<笑>谁他妈那么大公无私？我最终的目的肯定是开大汽车，住大房子，<对>抽大雪茄，上市。对，上市，然后睡大牌女明星。当然，我最后上市了，我可能也睡大牌男明星。当我进入到了奶茶行业以后啊，我的需求也是增加了。我没干这么大买卖时候，我没有这么大梦想，或者我我是抱着这么大梦想去开始干奶茶这个行业的。当然啊，奶茶现在是红海，你竞争肯定很激烈的，那利润就会下降，生产就会过剩。但我的梦想没有变，所以它只是局部的奶茶过剩，它不会出现整体的商品过剩。同样啊，移民也不会造成整体的失业。劳动力进来以后，这些劳动力是要吃饭的，他们也有衣食住行的需求，所以劳动力进来以后，他需求也会进来，只是某种劳动类型会出现过剩。你比如说，北非的人都去了欧洲干活就什么当保姆啊，什么刷厕所的呀、啊，卡车司机，他就挤了当地人劳动人民这个，但是整体他不会出现过剩的，只不过那些原来养尊处优的人，现在他不能天天又不干活，又他妈的。拿福利了，所以他不乐意。按照马克思的理论啊，资本家压低工资的同时，也破坏了他的市场，就是咱们之前说的，你造手机的人买不起手机，盖房子的人买不起房子。但是对于整个资本主义世界啊，他却没有破坏。比如说呀、啊，我是一个包包子的工厂，我原来是人包，现在是机器包。机器包完了以后呢，我每个月就能省出十万块钱的工资钱呢，因为机器便宜嘛。嗯，工资的减少就导致了买包子的人减少，没有人有、这个有这个钱了。对呀、啊，但是节省下来的这十万块钱啊，它其实并没有凭空消失，而是进了资本家的口袋。显然，降低工资啊，确实降低了对包子的需求。但是，当资本家花下这些钱的时候，却增加了对其他商品的需求，整体的需求没有减少，只是从对包子的需求，可能变成了对他们下午茶那马卡龙的需求。对，从劳动人民想买的东西，变成了资本家想买的东西。就算资本家不花，把它存起来，它其实也是一样的，存到银行，银行要不就把这个钱借给投资者，他去买生产资料。要不就借给消费者，就他妈用花呗再去买别的东西。整体的商品需求还是不变的，所以呢，实际导致经济危机的原因呀、啊，不是生产过剩，而是钱不够用。消费欲望低的时候啊，大家都会存钱，流动的钱就会减少了。这时候啊，解决的办法不是通过。广告给大众洗脑，商品啊多么牛逼，并不是这样，而是注入流动性。现在各个国家面对经济衰退的政策依然是沿用这套理论。比如说现在拜登，嗯，给全国人民发钱。嗯、日本人民搞的什么购什么的一个什么全民旅游的优惠政策，出去旅游现在就是半价。嗯、哦，咱们这咱们不是也整过吗？咱们也整，发了很多商品券，鼓励大家买电器吧，我记得是。对对。对没有一个国家面对经济危机时是通过广告给大众洗脑来恢复的，都是发券，要么就是优惠<笑>，直接就是给钱，就是给钱，都是通过注入流动性或者增加新的需求。嗯，政府的目标是让这个货币流动起来，而不是真的由整体的生产过剩。如果啊，我们把货币也当成一件商品的话，经济衰退实际上就是货币的需求突然增加了。导致了对其他的商品的需求下降，感觉它是商品过剩。但是六七十年代反主流文化的这些人啊，却把生产和消费看成相对独立的两个过程。这你也不能怪他们，因为那个运动的人大概都是高中生或者大学生，所以在批判消费主义的时候啊，就说是国家把每个人都变成了消费者。所以我们抵制消费主义的办法呢？就是不购断舍离，但是刚才咱们说了啊，总收入无论怎么样安排，始终都是要花掉的。你不花存到银行，就是别人花。对，如果要减少你的消费啊，唯一可能的办法就是减少对生产的贡献，就是不挣钱，不挣钱花的就少了，没钱自然就不消费了，就不造了，不得瑟了。说白了。嗯，挣得少，花的就少，就会减少劳动力的需求，就会制造失业。所以，消费社会的根本问题啊，不是我们制造了很多虚假的需求。当一个社会十分贫困时啊，任何生产能力的提高总是能直接用于生产生活必需品的，比如说这个什么大米啊、肉啊、上下水啊、通电啊。咱们刚改革开放的时候，大家都觉得挺幸福的，因为之前大家过的都是苦日子。嗯，那真是太苦了。对，那有的饭都吃不上嘛。对，那不是苦。但是，一旦基本的生活需求得到满足以后啊，商品的价值就日益取决于它的尊贵的特点，而不是它以前那些生活的特点了。大家就开始想着开大汽车、住大房子。吃营养绿色食品，买时尚的服装、金银首饰就都出现了。虽然商品作为物质啊，它可以增加每一个人的幸福，但是如果商品作为身份的象征，却不能增加每一个人的幸福，因为身份本身啊，它是一个零和游戏，有胜利者就有失败者，有爸爸就有儿子，不是一个能让全体人民都具有身份的一件事所以，产生具有声望的商品所投入的时间和精力啊，其实就是一种浪费。如果每个人啊都想通过买买买，通过消费，达到在精神上骑在别人头上拉屎，最后每个人就会回到起点。你也垫一个凳子，我也垫一个凳子；你爬一个梯子，我也爬一个梯子。那大家相对的高度是一样，相对关系没有变。那其实，在这些商品上投入的时间和精力就是浪费。消费主义呢，实际上是一种集体的行动困境，而且实际上啊，大多数人并不是出于进攻性，而是出于防御性的消费。嗯，郭美美那样到处显摆的，还有就现在小红书，嗯、小红书现在的那些女性年薪三百万，是吗？给那感觉是平均年薪三
0: 百万啊、哦哦哦哦！我以为他大数据给出来这么虎呢
1: ，吓死宝宝都是平均年薪三百万的。嗯哦，吓死宝宝了！像这些爱显摆的人啊，其实都是少数，大多数人的消费都是防御性的。他、嗯、只是想保持一个别人对自己的基本尊重的生活标准。嗯比如说一个职场女性啊，你虽然不能买名牌包，但是你也不能一礼拜不换衣服吧？
0: 对对对，对
1: 对更不能穿一个带补丁的衣服。对，起码要有一个最低的生活标准，不让别人看不起她。对对。大多数人花钱消费，其实就是为了防止丢脸。当这个女孩有一天攒钱买了一个 LV 包的时候，原来比她优越的那些人呢，为了继续保持这种优越，那就会买更贵的。嗯。所以，只要有一个人想要保持体面的生活水平啊，他就会导致其他人为了获得更优越的地位而花更多的钱。嗯。除了这种啊，还有一种更隐形的竞争性消费，就是买房。其他商品啊，都是能无限制造的，但是土地不行。对，你看上的地，那别人肯定也看上了。同样一百平的房子，三环估计就得十五万，大兴可能就比如说大兴五万吧。每平米多花十万块钱买的是什么呢？你买的是时间。嗯,嗯嗯。每天呢，从两个小时的通勤变成了半个小时。为每天能多睡这一个半小时呢，你就每平米多花了十万块钱。嗯，但是这种人呢，你也可能是平时穿的普普通通的，骑共享单车上班的，所以这种炫耀是一种隐性的消费。走路上班，我就是有钱的，他妈的开车上班反而是没钱的。对，您坐飞机上班那阵更没钱
0: 的。<笑>对，您更没钱的。嗯
1: ，这种东西呢，它就不是那种炫耀性消费，不明显。大家感觉不出来
0: ，对
1: 这样看呢，消费社会啊，更像是一个军备竞赛。它不意味着消费者被广告洗脑了，只是所有的人都陷入了一个集体的困境。其实每个人都是很理性的，并不是愚蠢到被广告洗脑。这是生活所迫呀、啊！它只是需要通过消费来达到一种基本的体面。而且啊，更倒霉的是什么呀？人们啊，都是越缺什么越想什么，嗯，这就导致穷人在竞争消费上往往花的钱比富人多，是这样。拥有的越少，愿意付出的成本就越高嘛。因此，相对于社会地位较高的群体啊，社会地位较低的群体更愿意支付他们收入中的更大部分来进行竞争消费。越没钱的越爱显摆嘛，再不行就花呗呗
0: 。哎，对，花呗呗
1: ，嗯。但是啊，有一个问题，这种理论啊，虽然它真实，却不美好。嗯，这就相当于资本家其实没有错，错的是老百姓，都是大家互相竞争导致的。对于是大家呢，就更愿意接受啊，是资本家通过广告给大众洗脑这种理论，因为它显得更他妈正能量。哪个人也不愿意接受是自己错的理论，这就导致了美国六七十年代。反文化运动最终变成了一个新的消费主义的原因，也就是说呢，取消了 “996”， 教育也进行了双减，只要这种竞争消费还在，嗯，就不可能通过消费努力工作来达到全民幸福，可能能达到共同富裕，但是要从共同富裕变成共同幸福，可能还有一个更长的路要走。造成这种竞争性消费的原因啊，被一个当代的哲学家叫齐泽克形象的称之为“幻想的瘟疫”。我觉得这词儿起的挺好
0: 的，就是挺到位的啊。第一是幻想，第二瘟疫，瘟疫是传染的呀，它就互相传染。咱们后边呢就介绍介绍这个幻想的瘟疫。好，谢谢大家的收听，希望大家为我们积极的点赞和留言啊。